0: Comment faire pour épargner facilement et simplement tous les mois, sans y penser et sans tenir de budget C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans ce podcast. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda. Je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, eh bien, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Et donc dans le podcast d'aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, eh bien, je vais vous expliquer ma méthode qui est vraiment très simple pour épargner et investir tous les mois sans y penser et sans avoir à tenir un budget. Alors avant toute chose, pour savoir comment on fait pour épargner sans y penser il est à mon sens très important de comprendre quel est l'état d'esprit des personnes qui épargnent et investissent et qui du coup s'enrichissent de plus en plus chaque mois. La raison est extrêmement simple, ces personnes privilégient l'épargne et l'investissement à la dépense, ce qui signifie tout simplement qu'épargner est la première chose qu'elles font quand elles reçoivent de l'argent. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que la plupart des personnes font exactement l'inverse, c'est-à-dire que dès que l'argent arrive sur leur compte en banque, elles dépensent et se disent qu'elles épargneront ce qu'il restera à la fin du mois. Et généralement, il ne reste rien à la fin du mois, car on a tendance à dépenser tout ce qu'il y a sur, euh, en fait, sur notre compte en banque, hein, tout simplement. tant qu'il y a de l'argent sur les comptes, c'est humain, on a tendance à le dépenser. C'est pour ça qu'il est vraiment, qu était important de faire ce, ce petit point, et qu'il est euh, nécessaire d'inverser le processus, et en fait, d'épargner tant qu'il y a de l'argent sur le compte, c'est-à-dire qu'il va falloir épargner au tout début, quand l'argent arrive sur votre compte en banque. Et le secret que moi j'ai mis en place pour y arriver et qui fonctionne, je trouve, extrêmement bien, eh bien, c'est de penser l'épargne comme si c'était une dépense. C'est-à-dire que épargner, c'est la première dépense que vous faites lorsque vous recevez votre salaire. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a euh, un, un ratio qui est très connu de tous les ouvrages et de toutes les personnes qui parlent de, de, de finances personnelles, hein, de gestion des finances personnelles, ce ratio minimum, c'est de mettre 10% de vos revenus de côté. Alors, je vous le disais, c'est une règle hyper connue. Ça a été popularisé notamment par un ouvrage qui s'appelle « L'homme le plus riche de Babylone », que je vous recommande de lire. C'est hein. est un des, des piliers de, des finances personnelles. Et ça a été également popularisé par Robert Kiyosaki, notamment dans son ouvrage « Père riche, père pauvre ». Alors, le problème de ça... Que, que souvent les gens euh, ressentent, c'est que bah, j'ai souvent une objection de personnes qui me disent qu'elles euh, ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Et euh, c'est certainement très vrai, parce que le souci, c'est que l'être humain cale son niveau de vie en fait sur son niveau de revenu. Et donc, plus vous avez des augmentations de revenus euh, tout au long de votre vie, et eh bien plus vous allez monter en gamme dans votre niveau de vie. C'est-à-dire qu'à chaque augmentation de salaire, et eh bien vous allez euh, augmenter également vos dépenses. Par exemple, parce que vous allez vous dire, bah, tiens, maintenant que j'ai... Euh, que j'ai eu une augmentation peut-être de 100 ou 200 euros, eh bien, je peux me permettre d'emménager de, 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 dans un appartement un peu plus grand ou je peux me permettre de changer de voiture et d'en prendre une plus récente ou plus grosse, plus chère. Je peux me permettre de partir plus loin en vacances ou sur des destinations qui sont plus, plus chères également. Ah, vous voyez, en fait, vous allez très vite recaler euh, votre niveau de dépense sur votre niveau de revenu et vous allez donc revenir à un niveau où vous n'allez pas pouvoir épargner davantage qu'avant d'avoir subi une augmentation. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de mettre cette habitude en place quand on démarre dans la vie active que quand on a 50 ans, parce que quand on démarre, c'est là que les revenus sont les plus faibles. Euh, et comme on n'a pas encore été habitué à gagner de l'argent euh, réellement ou à, à gagner un salaire euh, normal, en fin de compte, eh bien, euh, on n'a pas de, de référentiel. Donc, c'est là que c'est très facile de mettre des bonnes habitudes de dépenses en place. A l'inverse, quand on a 50 ans et que ça fait 30 ans qu'on travaille, euh, bah c'est très difficile de, de se dire « bon, je vais amputer sur mon niveau de vie » ou en tout cas « amputer une partie de mes dépenses mensuelles » de telle sorte à me dégager de l'épargne. Alors, on va maintenant parler du secret, enfin de la méthode que j'utilise et qui est très puissante pour épargner sans y penser. Ce secret consiste à automatiser vos finances. Donc, automatiser vos finances, ça veut dire qu'en fait, vous allez mettre en place un système qui, tous les mois, de façon automatique et sans y penser, va prélever de l'argent sur votre compte en banque pour le transférer sur un compte d'épargne ou un compte d'investissement. Et donc, pour ça, il va falloir euh, faire un petit travail en amont. Alors, c'est un petit peu chiant de le faire au démarrage, je vous l'accorde volontiers, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui est quand même euh, très, euh, très puissant, parce que vous allez faire le boulot une fois, et après, ça va payer tous les mois à vie. La première étape, c'est de faire le point sur toutes vos dépenses mensuelles, euh, et vous allez les regrouper en trois grandes catégories. La première, c'est ce que j'appelle les dépenses obligatoires, qui sont légèrement variables et qui ne sont pas... Euh, soumise à un prélèvement automatique. Donc typiquement, ça va être les courses, vos courses d'alimentation, les courses du quotidien, ça va être euh, votre budget euh, transport, euh, que ce soit euh, les transports en commun, que ce soit l'essence, euh, etc. Toutes les dépenses que vous sortez obligatoirement tous les mois, mais qui, euh, qui ne sont pas automatiques et qui varient un petit peu d'un mois à l'autre. Deuxième grande catégorie, là, pour le coup, ça va être tout ce qui est prélèvement automatique, tout ce qui est récurrent. Donc, ça va être votre loyer ou le crédit, si vous êtes euh, propriétaire de votre résidence principale. Ça va être vos factures d'énergie, hein, gaz, électricité, euh, etc. Factures d'Internet, factures de téléphone. Ça, ce sont des choses qui sont prélevées automatiquement tous les mois. Et la somme est la même. Et puis, enfin, il y a une troisième grande catégorie, ce sont les dépenses plaisir. Donc, c'est-à-dire euh, le shopping, euh, le cinéma... Euh, les restaurants, les bars, les sorties, etc., euh, les, les vacances, les week-ends, Enfin voilà, tout ce qui est vraiment dépenses plaisir, dépenses facultatives, ça, ça va représenter la troisième catégorie. Et ensuite, eh bien, il va falloir couper dans toutes ces dépenses pour vous dégager le minimum de 10% de votre salaire que vous allez ensuite mettre de côté. Alors, moi j'ai une astuce pour ça, le plus simple à faire quand vous démarrez, c'est de commencer par regarder du côté de tout ce qui est abonnement. « Facture Internet », facture de téléphone portable, euh, abonnement à des magazines, abonnement à des... voilà, euh, Canal+, euh, abonnement, par exemple, à Netflix, des choses comme ça. Je vous assure qu'il y a beaucoup de choses que vous payez certainement en double, sans le savoir, et il y a aussi des choses que vous payez avec un, un usage qui est euh, quasi inexistant, euh, souvent, on est abonné à des magazines, par habitude, on les lit à peine, ça s'entasse. Il euh, y a des abonnements, euh, des assurances, souvent, on a des trucs en double ou en triple. Et puis, vous allez peut-être vous rendre compte aussi qu'en faisant jouer la concurrence, en regardant un petit peu ce qui se pratique, eh bien, vous allez pouvoir euh, payer moins cher pour la même chose. Par exemple, payer moins cher en assurance, euh, regrouper tous les abonnements Internet et téléphone au, du foyer au même endroit et faire des économies. Voilà. Ça, ça demande un petit peu de travail, mais effectivement, une fois que vous avez... Euh, fait ce boulot, bah, euh, tous les mois, vous allez bénéficier de l'économie réalisée. Donc, c'est quand même ce qui est le plus efficient, à mon sens. Et après, si vous n'êtes pas encore au 10%, eh bien, il va peut-être falloir couper aussi, de temps en temps, sur les dépenses shopping, les dépenses loisirs. Alors, c'est pas forcément marrant, mais il faut faire quelques sacrifices à un moment donné. Euh, mais vous allez voir que, bah, peut-être qu'au euh, qu lieu de, je sais pas moi, d'aller au restaurant une fois par semaine, euh, bah, peut-être que vous pouvez vous faire un meilleur resto, mais une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Euh, donc, l'expérience sera plus intéressante vous irez moins souvent, mais ça sera une meilleure expérience, un meilleur souvenir, et, euh, et en plus, vous arriverez à dégager de l'épargne. Voilà. Ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Hein. Je donne des exemples comme ça à la volée. Peut-être que vous n'allez pas du tout vous sentir concerné par l'exemple le, des restaurants, mais c'est pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit à adopter. Ensuite, la deuxième étape, eh c'est d'ouvrir trois comptes euh, chèques et un compte d'épargne. Donc Logiquement, un compte chèque, vous en avez déjà un, mais au moins d'en ouvrir donc, deux supplémentaires et un compte d'épargne. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est ce qui va être à la base de l'automatisation du processus. Troisième étape, vous allez mettre en place trois virements automatiques qui vont intervenir deux jours après que votre salaire arrive sur votre compte principal. Le premier virement, donc imaginons que votre salaire arrive le premier du mois, et eh bien le 3 ou le 4 du mois, mais pas plus tard, vous faites en sorte de, donc de programmer un virement automatique pour cette date qui va automatiquement prendre les 10% d'épargne sur votre compte principal et les envoyer vers votre compte d'épargne. Vous faites la même chose avec deux autres virements, un qui va prélever euh, la, somme de, la, la somme totale de tous vos prélèvements automatiques, hein, donc je rappelle le loyer, Internet, le téléphone, etc., tout ce qui est vraiment euh, euh, la, la, prélevé automatiquement tous les mois et identique tous les mois, et bien, vous faites le total de tout ça, et vous mettez en place un virement qui envoie donc de votre compte principal vers un deuxième compte euh, chèque euh, l'équivalent de cette somme. Et bien sûr, tous vos prélèvements devront être prélevés sur ce compte de destination, L'avantage de ça, c'est que vous savez qu'une fois que vous avez fait ce virement, eh bien vous n'y pensez plus, vous savez que tous les prélèvements ils vont intervenir tout, tout au long du mois, et que l'argent, enfin le compte est alimenté, l'argent est dessus, donc il n'y a pas de, de, de souci à se faire. Et enfin, vous faites la même chose avec un troisième compte euh, sur lequel vous allez virer tout ce qui est dépenses obligatoires, donc le budget course, le budget euh, essence, toutes ces choses-là. En euh, vous prévoyant une petite marge de, de sécurité, puisque ce sont des dépenses qui varient un petit peu d'un mois à l'autre, mais l'idée, c'est d'avoir. En fait, l'idée, c'est pas avoir besoin de tenir de budget. et c'est de vous dire, bah tiens, euh, ça c'est le compte vraiment pour les dépenses obligatoires. Donc quand vous allez faire vos courses, et eh bien vous utilisez ce compte-là. Et en toute logique, sur votre compte principal, il ne reste plus que le budget pour les dépenses plaisir. Et là pareil, vous n'avez pas besoin de tenir de budget du coup au quotidien. Vous avez juste à regarder combien il vous reste sur le compte en banque. S'il y a de l'argent, bah vous pouvez le dépenser. S'il n'y en a plus, eh il bien, eh n'y bien, a pas de dépense. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est bien, ça c'est la quatrième étape en fait, c'est que vous pouvez dépenser sans scrupule. Vous savez exactement combien vous avez à votre disposition pour le mois par poste. Et il y a même une cinquième étape dont je n'avais pas parlé au démarrage, qui est facultative à mon sens, mais qui va vous permettre d'accélérer votre enrichissement. Euh, ça c'est une technique que j'utilise toujours aujourd'hui aussi, hein, c'est quand vous avez un, un achat assez important à faire, Typiquement, vous voulez changer d'ordinateur, de télévision, de smartphone, peu importe. Eh bien, c'est d'essayer de trouver une alternative moins chère. Alors, je ne vous dis pas forcément de baisser en gamme, mais c'est de voir si vous ne pouvez pas vous procurer euh, le même produit ou quasiment le même pour moins cher. Je prends un cas que tout le monde connaît. Vous voulez changer de smartphone euh, Bon je ne sais pas si vous êtes euh, iPhone, Apple ou Samsung, mais dans les deux cas, on va dire que ça vaut 1000 euros en neuf en moyenne, eh bien, si vous arrivez à trouver le même modèle en reconditionné ou bien le modèle juste de l'année d'avant euh, qui ne va pas changer grand-chose mais qui, du coup, va tout de suite euh, chuter en prix dès qu'un nouveau modèle sort, eh bien, vous pouvez peut-être économiser euh, 200, 250 euros. Bon, bah, si c'est 250 euros, vu que vous aviez prévu de mettre 1000 euros, si vous économisez 250 euros alors vous les envoyez sur votre compte épargne et vous avez accéléré comme ça votre enrichissement ne faites pas l'erreur de vous dire tiens comme j'ai économisé 250 euros je vais les dépenser dans autre chose parce que là vous vous cassez complètement l'intérêt de cette petite technique additionnelle voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast petite précision pour terminer euh, pour les personnes qui se disent que ça coûte de l'argent d'ouvrir des comptes courants vous pouvez tout à fait ouvrir des comptes courants dans des banques en ligne c'est gratuit donc, pas besoin d'aller courir à la banque physique du coin de la rue qui, elle, va sûrement vous prendre des frais. Et en plus, ça sera beaucoup plus facile de mettre en place ces virements automatiques euh, puisque les banques en ligne ou les néobanques euh, eh bien, ont l'habitude de ce genre de choses. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Euh, voilà, vous n'avez plus qu'à passer à l'action, mettre ça en place. Et vous verrez que d'ici quelques semaines, eh bien, vous aurez déjà les premiers bénéfices de cette stratégie et vous commencerez à voir votre compte d'épargne s'alimenter en automatique. Et ça, je vous assure que c'est vraiment très, très plaisant. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.